0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente una semana más de este podcast cinéfago, podcast cinéfago, perdón por la dislexia, este es que siempre me emociona estar aquí grabando con todos mis buenos amigos acerca de cine, de esta pasión que tanto nos encanta y que disfrutamos aún más cuando la venimos a compartir con todos ustedes. Yo soy José Luis Ortega y le quiero dar la más cordial bienvenida, por supuesto, a mi queridísimo doctor Marcus.
1: Pues, hola a todos bueno, los que nos están escuchando. Obviamente estamos acá otra vez, eh, pues, en esto que ya es una costumbre y que es, creo, como parece la manera normal, pues, de tener actividad en esto, en este encierro que todavía parece que va a durar hasta todavía muchos meses más. Pero bueno, algo que estamos comentando antes de empezar a grabar es como eh, muchos festivales, pues, han encontrado en esta manera una manera un, un modo de mantenerse en activo aunque no es lo mismo ver este una película en, en una plataforma de streaming y no tienes ese contacto con tus amigos de platicar la película este de convivir pues con directores invitados o, pues las fiestas que creo que es lo más extraño los festivales pero eh, pues es un hecho que es la forma como ahora se ha desempeñado esta actividad y viene el caso porque el tema, o ponemos el pretexto, el tema del que vamos a hablar, tiene que ver directamente con un festival. Exactamente, mi querido
0: doctor, vamos a estar hablando, o partiendo, mejor dicho, de lo que sucedió en el más reciente festival de cine eh, de Sitches, la meca del cine fantástico, para de ahí desgranar otra serie de, de, de factores que nos parecen muy importantes. Y para ello le doy la más cordial bienvenida también a mi querido Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
2: Dar un saludo y pues la verdad es que eh, sí extraño un poco eso de ir al cine, de ir a festivales, pero lo cierto es que también pues esta nueva normalidad nos ha enseñado que pues podemos acceder casi a todo desde una pantalla de computadora, ¿no? Entonces yo quiero saber ahora que existe una vacuna para el COVID y que intentemos regresar a esa vieja normalidad realmente si el cine va a poder eh, convertirse otra vez en ese lugar de, de ocio y esparcimiento o si ya la gente de veras se va a quedar, va a preferir quedarse a ver en su casa, a ver películas y series que puede conseguir en internet.
0: Y que puede conseguir de todas las maneras y puede mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en otras latitudes, ¿no? Eso siempre, siempre va a ser una, un, una buena manera de paliar eh, eh, todo esta, pues todo este encierro. Pero bueno, entrando en materia, amigos míos, vamos a hablar de un tema, o más, más bien vamos a hablar de un autor a raíz de lo que sucedió con el hijo de ese autor. Creo que estamos viendo el nacimiento ya formal de una dinastía que son los Cronenberg. Hace unas semanas, hace unos días, de hecho, fue la semana anterior, que Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, se alzó con el premio a la mejor película ...en el Festival de Cine de Sitges... ...el Festival de Cine Fantástico de Cataluña Sitges... ...algo... Eh, ...con una película que se llama... ...Este... ...Successor... ...una... O ...Successor, mejor dicho... Eh, ...una película pues que la crítica está tratando muy bien... ...que lo ponen por supuesto en un lugar muy especial... ...dentro de este nuevo cine fantástico... ...de corriente autoral... ...algo que no es nuevo... Hace ya unos años, por ahí de cinco años, vimos Antiviral, que fue su ópera prima, una película que se estrenó, de hecho, en el Festival de Cine de Cannes, ni más ni menos, en la sección de Una Cierta Mirada, que ya nos habla de un talante autoral eh, de arte ensayo, pero, por supuesto, desde el lado de la vena fantaterrorífica. No sé si ustedes han leído algo, de, de esta película successor, de lo que está provocando Brandon Cronenberg, o si conocen su anterior película antiviral. Es una pregunta que dejo al aire, Marco Rodrigo. No, perfectamente bien contestado. No, está bien, es que son películas, de hecho antiviral no se estrenó en México. Esa película, como bien comenta Rodrigo, solamente se pudo exhibir de manera eh, pues clandestina, hay que decirlo. Y quienes la han podido ver o la hemos podido ver, pues eh, nos hemos dado cuenta de algo que en un primer momento, este talante autoral, todo mundo obviamente se lo achacó a su padre, ni más ni menos, David Cronenberg, ¿no? Y justamente ahora que ha ganado con successor esta pues este premio tan fantástico, tan especial como es eh, ganar Sitches, no es cualquier cosa, pues nos, ha, un, un, nos habla justamente de que el hijo pues está poniéndose en un papel bastante interesante, muy serio, se está comenzando a ganar un nombre propio que en algún momento habrá de darle continuidad al trabajo de Cronenberg. Y justamente no vamos a hablar de Brandon, ni de sucesor porque no lo hemos visto Pero sí vamos a hablar de David Cronenberg Porque es muy importante para las nuevas generaciones de cinéfagos Que ahorita van a conocer el cine de Brandon Cronenberg eh, Y que a partir, yo, yo estoy seguro que esta semana eh, Se comenzó a torrentear nuevamente Antiviral Su ópera prima Y seguramente estarán esperando ya muy pronto sucesor. Successor. Eh, y bien vale la pena decirles que sí, tiene un rasgo propio, se está buscando una carrera propia, pero es indiscutible, indiscutible la sombra para bien de David Cronenberg, un cineasta que las nuevas generaciones, eh, pues parece que ya han olvidado cuáles fueron sus orígenes. No, ahorita vamos a hablar rápidamente de la obra de este gran cineasta canadiense. ¿Quién dice yo? ¿Quién se arranca primero? Ahora sí. Vámonos con Marco, por favor.
1: Sí, bueno, eh, lo primero que quiero comentar es que sí tienes mucha razón. Para los eh, pues más jóvenes, Ron Enberg seguramente es un director que ubican, pero más por eh, como un director de cine de arte, ¿no? Porque ya tiene por lo menos 20 años que no hace algo de corte abiertamente fantástico, e incluso 10 años antes, porque su salto, digamos, a ser un cineasta más prestigioso, más eh, reconocido por la crítica sobre todo, pues fue de 1990. Entonces, pues es que es muy lógico que los menores de, pues, que los que más bien los recordamos, o tenemos muy bien ubicado a Cronenberg como un director de cine terror, que seamos ya cuarentones, ¿no? Para los más jóvenes ya tienen otras referencias, este, y creo que, y me llama la atención, aunque... Insisto que no, no he visto eh, las películas que ha hecho Brandon Cronen Cronenberg hasta el momento Que él está optando más por un cine abiertamente de terror Y no tanto por pues de un prestigio que ya tiene su padre Y que seguramente le abriría puertas si él quisiera hacer algo más, más como el cine de arte Pero sí, definitivamente Cronenberg es un referente del cine fantástico En esa primera etapa de su carrera
0: Exacto, fíjate que hay un punto muy, muy dramático y triste que eh, muchos de los jóvenes cinéfilos que, que ubican a Cronenberg lo hacen o por Promesas del Este y Un Método Peligroso, que son como las películas eh, violentas de Cronenberg, eh, no terroríficas, llamándolas así, o definitivamente los más párvulos lo ubican por Cosmópolis y no tanto por su nombre de David Cronenberg, sino porque está protagonizada por Robert Pattinson antes del Robert Pattinson que hoy conocemos y que estaba todavía, pues, eh, muy identificado con la saga Crepúsculo, y pues todos los fans y las fans de la saga Crepúsculo corrieron a ver Cosmopolis, no por David Cronenberg, sino por Robert Pattinson. Entonces a mí me parece que el día de hoy, mi querido Rodrigo, tenemos unos cuantos minutos para hacerle eh, una pírrica justicia a David Cronenberg.
2: Sí, a mí me parece que es uno de estos directores que definitivamente han influido en el terror contemporáneo de manera vasta. Yo este, creo que no exagero decir que es uno de los directores más influyentes. Eh, Marco comentaba algo muy, muy cierto. Eh, si bien sus primeras películas, bueno, podríamos decir que la, mitad, la primera mitad de su carrera sí está más enfocada al, al horror, no tanto al terror, sino al horror, a este, a este subgénero que está más especializado en causar repulsión. Que, que miedo. Uh -huh. y la segunda mitad sí ya está virada uh, quizás de manera más total al cine de arte. No es que antes no hubiera hecho esto que, mal llamado cine de arte, ¿no? Pero la primera mitad de su carrera, creo que son películas se combina muy bien esta sensibilidad como europea. Eh, películas un poquito más lentas, eh, cuestiones que hablan más sobre la naturaleza humana, pero eh, con escenas bastante explícitas de violencia, de sangre. De hecho, pues los españoles lo, lo siguen reverenciando como uno de los grandes directores Gore, a pesar de que la segunda mitad de su carrera ya abandonó un poquito esa cuestión eh, sangrienta y se fue ya por cuestiones, eh, como bien dices, violentas, pero quizás también más psicológicas, ¿no? Como una violencia más intelectual, más, eh, más tendiente a lo mental, no tanto a lo físico como lo vimos en, en sus primeras películas, ¿no? Eh, decía yo, es un director muy influyente porque... Justamente él hizo esta mezcla, ¿no? Entre un cine un poquito como más maduro, más intelectual, pero al mismo tiempo también poniendo en cámara estas, este, eh, taipas saliéndose, este, estos cambios corporales de los que vamos a hablar más adelante. Pero también si uno ve su filmografía, creo que es uno de los directores más eh, versátiles que hay. O sea, en lo mismo tenemos películas eh, Gore. Gore así puro y duro como Rabia, una de sus primeras películas. Tenemos cosas comerciales como La Mosca, que a pesar de ser comerciales, no, eh, vamos, no era la típica película hollywoodense, ¿no? Si eran películas que, que tenían ahí una filosofía detrás. Tiene adaptaciones de cómics con una historia de violencia, obviamente no son superhéroes, pero a final de cuentas ya hizo su adaptación de cómic de David Cronenberg, una película que también en su momento fue, fue reverenciada. Tiene películas francamente extrañas como es el caso de Existence o de M. Butterfly. Eh, en el caso de esta última, bueno, es una adaptación de, de la obra Madame Butterfly, pero obviamente, pues, con el punto de vista de David Cronenberg, que la verdad son películas que uno las ve y, y, y bueno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos no la entiendes, ¿no? En el mejor de los casos, pues, sí te... Te, te da un, un sacudida de cerebro bastante, bastante fuerte, ¿no? Y bueno, sus últimas películas, yo no he visto las, las, las últimas, la última que vi fue Un método peligroso, que es de 2011, eh, pero vamos, ya es una película que la verdad... Eh, si uno no está metido en el tema que trata, en este caso es la relación que había entre eh, Sigmund Freud y Carl Jung, estos dos grandes psicoanalistas, bueno grandes eh, en el mundo del psicoanálisis, en realidad ahora ya se les conoce como charlatanes, pero vamos eh, sí. vemos ahí esta lucha de naturalezas eh, humanas entre Freud y, y su este, estudiante Carl Jung la verdad es que eh, eh, se, se nota la evolución que ha tenido como director David Cronenberg y sobre todo como autor, porque pues recordemos que la mayoría de sus películas él, él dirige sus propios guiones quizás no las produce, no se avienta todo lo demás pero al final de cuentas tiene una visión autoral y, y esta evolución ha sido bastante bastante interesante y ya lo iremos platicando poco a poco
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un cineasta que podemos eh, dividir en distintas etapas y que incluso como bien dices, la gente de nuestra generación de nuestra edad eh, crecimos con un cine de terror eh, o con, y, o, y con un cine gore brutal, desaliñado, eh, muchas veces se hacía rancio muy pronto el, el gore que veíamos con otros directores en otras películas, pero el cine de David Cronenberg, aun cuando hacía uso vasto y profundo de la sangre y del cuerpo y de la carne, ojo, vamos a hablar justo de la carne en el cine de David Cronenberg, eh, siempre nos dejaba... Un, un sabor de boca mucho más complejo, ¿no? De lo que otro, otras películas de terror, gore, que igualmente disfrutábamos, pero que... Que, que en algún momento me atrevería a decir que podrían ser hasta desechables. Las películas de Cronenberg esconden todo un discurso eh, sobre el cuerpo, sobre la decadencia del cuerpo, sobre la mutación del cuerpo, eh, la enfermedad, eh, toda esta situación, eh, cómo afecta a la mente del individuo, cuerpo y mentes a final de cuentas eh, eh, convergen en un, en un vehículo, en un frasco que somos cada uno de nosotros y evidentemente lo que pase con uno afecta a la otra, ¿no? En ese sentido, evidentemente, eh, Brandon Cronenberg es heredero de lo que está haciendo, ¿no? Antiviral es evidentemente una película cronenbergiana, aunque no sea de David, ¿No? Eso me parece también muy interesante y no quiero decir que, que Brandon esté copiando el cine de su padre, ni mucho menos. ¿no? Eh, hay que decir, eh, David Cronenberg inició de manera oficial o de manera formal, inició en el 69, 69 y 70, filma dos Mediometrajes Estero y Crímenes del Futuro, que lo ubican como una gran promesa del cine canadiense, esa es otra, es un cineasta eh, nacido en Canadá y que surge del cine canadiense cuando en Canadá, pues el, el cine que se filmaba eh, no era realmente de la mejor calidad, eran pastiches de lo que se hacían en Estados Unidos, y hablando de, de goro, de violencia, pues lo más rescatable o lo más recordado fue hasta, el, hasta estos días la trilogía de Ilsa, películas completamente exploitation, ¿no? Y entonces eh, re, viene Cronenberg con películas como Parásitos Asesinos o como Rabia, que justamente comentabas, que ya comienza a trabajar toda una inquietud autoral Justamente sobre el efecto que tiene eh, de agentes externos, víricus, víricos, perdón, bacteriológicos, etcétera, etcétera, sobre el cuerpo humano y cómo el cuerpo va a cambiar. El cuerpo, voy a decir un, algo que parece tonto, pero el cuerpo está vivo y muta y cambia y está cambiando cada día y puede cambiar con un factor externo con un patógeno externo a niveles incomprensibles todo esto lo va a llevar a su máxima expresión en la mosca pero ya en sus primeros largometrajes nos está enseñando que efectivamente hay un trasfondo más allá de la mera carne o de la mera sangre o del mero del, del mero shock value. Marco, ¿tú recuerdas este, la primera etapa
1: de Cronenberg? Eh, sí, es que justamente quería mencionar eso, ¿no? que eh, está como muy extendida la idea de que Cronenberg, su carrera empieza con The Game From Within, eh, esta película que ya es eh, de terror de 76 o 77, si mal no recuerdo, pero tiene estos dos ensayos previos, que él mismo lo define como una etapa experimental, eh, que yo recuerdo que la primera, que es Stereo, una, la película de 1969 que dura apenas una hora en blanco y negro eh, es una película eh, pues prácticamente experimental, estaba aprendiendo apenas eh, el oficio este, había una etapa donde no se decidía qué estudiar, si ciencia o literatura o música, vio una película experimental eh, estadounidense se emocionó mucho y dijo, ah mira eso lo podemos hacer aquí en Canadá y efectivamente lo hizo y parte pues, de hacerlo con muy pocos recursos es que la cámara hacía mucho ruido y tuvo que eh, ocupar eso poniendo una narración, ¿no? Con una especie como de científicos que debaten eh, unos telepatas. No puedo hablar muy en detalle de la película porque la vi cuando se presentó en cine hace casi, casi 20 años, cuando estuvo David Cronenberg, de hecho, este, uh -huh. en México para presentar Spider en ese momento. Uh -huh. eh, entonces, pues, la verdad es que no, no tengo un recuerdo así muy, muy es, preciso de esa película. Pero recuerdo que se me hizo muy, muy interesante porque ya tenía este aspecto como muy cerebral de Cronenberg, como esta cuestión de lo científico, de ser un poco un tanto frío. Sí se nota en esa película, lo que sí recuerdo es que tiene una estética muy como de cine de arte europeo. Ya desde entonces veía pues que había esta sensibilidad de trascender pues lo que es eh, en principio se podía pensar en una historia como de ciencia ficción, porque habla de telepatía y de experimentos, pero ya llevándolo a otro terreno. Eh, y esa también me acuerdo que la que sí se me quedó pendiente fue Crimes of the Future, que es su siguiente película y que tiene que ver también con, con mutaciones. Ahí se empieza a ver un poco más del estilo que va a llevar después. Pues así, pues no no, no la pude ver en ese momento, no la he visto desde entonces, no, la, no la he visto. Eh, sí, bueno, formalmente lo que todos conocemos como eh, la, esta etapa de cine de terror de Cronenberg donde ya está eh, formado totalmente su estilo, Viene con They Came From Within y viene por una circunstancia que es eh, pues fiscal, ¿no? que es muy curioso. Uno piensa en cuestiones artísticas o cinematográficas, piensa en Amazon Expresivo. Y la realidad es que en esa época se empezó a producir mucho cine en Canadá porque el gobierno decidió eh, dar estímulos fiscales a los productores de cine y se empezaron a hacer muchas películas pues, de, de forma muy barata para aprovechar más bien eso, para aprovechar más bien que podían... Eh, dejar de pagar impuestos invertían en cine y se empezó a producir muchas películas la mayoría de serie B la mayoría de explotación pero ahí fue donde Cronenberg encontró esa oportunidad de hacer eh, pues cine ya de forma profesional que es lo que vemos en pues esa primera etapa ya de cine sí sangriento pero donde ya se ve ese estilo eh, a lo mejor no totalmente porque no son todavía sus mejores películas pero Day Came Through y, y Rabia si sí, ya vemos a Cronenberg como lo conocemos eh, en plenitud, ¿no? Ya tiene todos los elementos que vamos a ver después en sus películas más importantes.
0: Sí, a mí, eh, recuerdo muy bien, recuerdo perfectamente esa visita de, de David Cronenberg eh, en la Cineteca Nacional. Eh, me tocó estar allí, por supuesto. Me tocó intercambiar algunas películas con, con él. Por ahí tengo mi foto del recuerdo con, con el maestro Cronenberg. Y... Eh, redescubrí en pantalla grande porque ya había yo conseguido un videocassette con el maestro Juan Eladio que todos recordamos en el tianguis del Chopo una película que me pareció verdaderamente extraña pero muy sugerente que es de eh, Brood que aquí en México, bueno, no sé si en México, eh, más bien en España se conocía como Cromosoma 3 y en México como el engendro del diablo. Una película que me pareció sumamente aterradora, pues, sumamente extraña también. Una mujer que también desarrolla una enfermedad y desarrolla una serie de pústulas de donde surgen unas criaturillas, unos monstruillos que son unos niñitos malévolos eh, que son justamente toda esa toda esa raza, todo ese clan, no, no, no sé cómo, cómo decirlo de manera más, más propia, eh, toda esa manada eh, de niños asesinos que es verdaderamente choqueante. Es una película donde, donde verdaderamente descubrí a David Cronenberg. Esa creo que es la película Cronenbergiana. Eh, que marcó mi primera etapa con David Cronenberg, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, Samantha Egar, la actriz, y si ustedes se meten y buscan Samantha Egar de Brudo Cormosoma 3, eh, como se conoce en España, van a encontrarse una serie de fotografías aterradoras de estas criaturillas, y, y, y verla en cine, porque tío, ya la había visto en, en VHS, eh, fue una experiencia alucinante, ¿no? Hay que recordar que en esa ocasión fue la Embajada de Canadá quien trajo a David Cronenberg a presentar una retrospectiva completa, algo que fue un lujo, como bien dices, Marco, venía en el marco de presentar eh, Spider, presentó Spider aquí en México y una retrospectiva completa de su obra. Eso es inaudito. Yo creo que ahorita, en estos momentos, sería inaudito, ¿no? Poder traer a Cronenberg para hacer alguna, algún homenaje de ese tamaño. Y pues la gente que, que no conocía a Cronenberg, sí recuerdo que salía muy choqueada de películas como esta, eh, como las posteriores, Scanners y Videodrome que son las películas que fundan toda esta teoría filosófica que en España respetan mucho, en México no, porque en México no respetamos un carajo, que es la teoría de la nueva carne, que es de verdad todo un ensayo filosófico sobre cómo Cronenberg evoluciona a la carne, la muta, la macera, la mancilla como si fuera plastilina para crear nuevas entidades eh, eh, pues sí, entidades de vida, pero que no necesariamente son benefactoras.
2: Rodrigo. Sí, fíjate, justo quería llegar, tocar ya el tema de la nueva carne, porque eh, como bien dices, creo que Cronenberg es, eh, eh, va a ser su legado en los siglos por venir, o sea, le guste a él o no, creo que este discurso que ha hecho sobre las transformaciones del cuerpo humano, eh, pues es al final de cuentas el, el punto fuerte de al menos esta, bueno, casi dos terceras partes de, de, de su carrera cinematográfica, ¿no? Eh, digo, a, algo muy interesante, que, también en, en lo personal, también, este, The Brood, creo que es mi película favorita de él, y tienes razón, esa vez que la vimos ahí en Cineteca, todos salimos como extasiados de esa película, porque es muy violenta, es sangrienta, es explícita, pero tiene un discurso filosófico detrás muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que... Si tuviéramos que compararlo con una película del estilo, y por del estilo me refiero al género fantástico, no porque tengan que ver conceptualmente o estéticamente se parezcan, pero recordemos que una película como Blade Runner pues pone de moda esta idea de qué es lo que nos hace humanos, pero a nivel de alma, ¿no? de espíritu. Mientras que la pregunta que hace Cronenberg es qué es lo que nos hace humanos, pero a nivel de cuerpo, a nivel biológico. Y eso es lo que se dedica a, a, a preguntarse en muchas de sus películas tempranas, ¿no? Y, y todavía en algunas de las posteriores. De hecho, en La Mosca también se pregunta esto, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, este personaje central de La Mosca deja de ser humano para convertirse en una mosca, ¿no? Y ese es como todo el dilema que tiene el personaje a lo largo... En cuanto sabe que se está transformando, bueno... ¿Qué está sucediendo? No? Este, ¿Cuándo se va a acabar mi humanidad? ¿Cuándo me voy a convertir en este monstruo? O, 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 o de veras me voy a convertir en un monstruo. Y eso lo vemos en películas, pues desde, yo creo que desde eh, eh, en Shivers ya lo vemos. En Rabia está presente. Eh, Nada más, refresquenme la memoria. Es en Rabia la película donde a la chava le sale como un apéndice peneano, ¿no? Y con lo un que penecillo. infecta a los demás, ¿no? Ajá. En eh, eh, digo, en, en, sí, exacto. En el caso de Rabia, bueno, tenemos ahí una idea de transexualidad un tanto retorcida, ¿no? Pero que ya estaba presente. En la película es del 77 y ya tiene un discurso de, bueno, ¿qué pasaría si una mujer. Eh, tuviera un apéndice y empezar a abusar de otras personas, ¿no? Y las empieza a, a contagiar de una enfermedad. Tenemos ya ahí antecedentes de lo que sería la, el, la paranoia de, del VIH que tuvimos eh, a inicios y mediados de los 80, en, en una película antes de que surgiera este virus, ¿no? Eh, eh, vamos, esta cuestión de las pandemias, de, de las enfermedades que se transmiten rápidamente, no es algo nuevo, la ciencia ficción ya las venía manejando desde hace muchos años. Y digo, tampoco es que fuera algo que no hubiera ocurrido jamás, ¿no? A principios del siglo XX tuvimos ya la epidemia de, de, la, fiebre española, de la fiebre española y pues obviamente ya había antecedentes de qué, cómo se comportaría una enfermedad que se moviera de manera veloz entre la sociedad, ¿no? Y, y obviamente el, el discurso de Cronenberg es comparar estas enfermedades eh, biológicas, físicas, con enfermedades mentales, ¿no? Y creo que ahí radica también mucho de, de lo que ha hecho enamorarnos de la obra de Cronenberg, porque como bien dijiste al principio, José Luis, o sea, son películas de, de terror, de horror, pero que trascienden porque tienen una filosofía detrás. Y en este caso, este, este discurso de la nueva carne, pues sí nos pone en perspectiva hasta dónde podríamos modificar nuestro cuerpo, biológicamente hablando, y seguir siendo humanos. ¿no? Esta idea de, bueno, si me empiezo yo a poner implantes cyborg, ¿en qué momento voy a perder mi humanidad? Insisto, no a nivel espiritual, sino a nivel físico. Y, y bueno, obviamente es un tema que va a seguir trabajando en sus siguientes películas, en Videodrome, eh, obviamente en La Mosca, en Existence, también menciona un poco de esto, y que quizás ha ido abandonando ya en, otro, en pos de otros derroteros, pero creo que ese va a ser su gran aporte a, 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 a la filosofía del terror, ¿no? Esta idea de eh, qué tanta carne debemos perder para que podamos convertirnos en otra cosa.
0: Sí, y fíjate que ahor ahorita me estoy recordando eh, que a lo mejor muchos de los escuchas se preguntarán ¿y de dónde diablos le salió todo esto a Cronenberg? Eh, hay, hay un libro que analiza su obra, su vida, su obra, que se llama justamente David Cronenberg, un, un libro eh, que circuló en aquellos años o que conseguimos en aquellos años, un eh, libro español, eh, él recuerda eh, que siendo niño puberto, como entre niño puberto, una persona cercana a él, no recuerdo si su familiar directo, pero una persona cercana a él eh, enfermó y David fue testigo de cómo el cuerpo de esta persona que él había conocido se fue minando transformando, eh, haciéndose cada vez más decrépito ante sus ojos y cómo paulatinamente esa descomposición de su cuerpo lo va a enloquecer. Y en ese sentido, se convierte en un cuerpo que va afectando a la mente pero que esta misma mente tiene que adaptarse a ese nuevo cuerpo. Y todo eso le quedó grabado a este pequeño Cronenbergito, de Ibisillo Cronenberg, que eh, pues va a afectar al resto de su obra.
1: Eh, sí, justamente lo que estás comentando de este aspecto personal, de algo que le afectó directamente a Cronenberg y que se refleja en sus películas, creo que es justamente lo que le falta a esas dos primeras películas de terror. Ir a Shivers y a, y a Ravis, ¿no? Este, Shivers, como que, eh, o por lo menos me ha queda, me quedado siempre esa impresión que lo que quería era como aprovechar este edificio ultramoderno y meterle ahí este comentario, como de lo biológico, una especie de cacao, como una especie de homenaje a George Romero, pero es una película entretenida, pero que como que no, no tiene esa carga personal. Y con Rabia, que es la siguiente, ahí como que el atractivo principal era tener a Marilyn Chambers, esta. Es conocida por películas pornográficas En un papel que lo hace de forma aceptable Pero tampoco es una película tan Tan lograda La que sigue, bueno, de terror porque está ahí Fast Company que siempre este, La dejamos un lado porque pues más bien este, Tiene otra temática Pero la que sigue ya de terror es The Brood Y creo que funciona muy bien por un aspecto personal De la vida de Cronenberg que es eh, Su divorcio, ¿no? Y ese Se nota pues que era una manera como de procesar Ese aspecto personal de reflejar una película, pero no nada más, no hacerlo de una forma indulgente, sino eh, sí plasmarlo dentro de una eh, narrativa de terror, que sí, también yo creo que todos los tres por lo menos vimos eh, la, de Brude en esa función en, en la cineteca, eh, en mi caso yo no la había visto previamente, sí, este. Tuvo la oportunidad de verla por primera vez en pantalla grande. sí, es una película que funciona muy bien, eh, no solamente en este aspecto eh, narrativo, de tener un subtexto, que, sino que sí eh, genera sustos ¿no? Es una muestra muy eficiente de que puedes tener las dos cosas, ¿no? De que una película puede ser de terror, y si te puede asustar eh, de manera muy efectiva, pero no significa que tiene que ser tonta, ¿no? Este... Eh, y, y sí, efectivamente, ahí es donde se empieza a crear esta... Consolida más bien la, la reputación de Kronimer como especialista en cine terror y que coincida además con esta explosión del cine-gore en todo el mundo. Eh, no es eh, casualidad que una de las imágenes que todo mundo tiene muy marcadas del cine-gore en general el, es esta imagen de la cabeza que está ya en Scanners, ¿no? Se volvió... Eh, antes de que existiera pues, lo, lo viral en el sentido de los memes y de internet y de las redes sociales, esa era la imagen que era como emblemática del cine gore. ¿no? Este, eh, aunque creo que, creo que es una película que empieza mejor de lo que termina, sobre todo porque el actor principal, eh, no Michael Ironside que es el que hace al, al villano, sino el, el protagonista es un actor que no tiene tal vez tanta fuerza. Eh, pero es una película que uno, con esa simple imagen a todos los... En ese momento estábamos muy chavos y queríamos ver algo como transgresor y violento. Pues ver la imagen de una cabeza que estallaba, pues era este. Pues, eh, de esa forma te conquistaba, ¿no? Este, creo que eh, en esa época pues, se consolía la, la reputación de, Cronen de Cronenberg como un eh, director que podía darte este tipo de espectáculo sanguinolento. Y creo que también acabó afectándole a nivel de crítica, ¿no? Porque pues, eso en ese momento pues, no era muy bien visto, esos niveles de violencia. Y aunque tiene obras muy importantes en esos años, como que la crítica lo maltrató bastante, ¿no? Pero estamos hablando de, de The Brune, de Scanners, de um, la mosca que viene un poco después. Y bueno, antes está Videodrome, eh, Cuerpos Invadidos, que es como se llamó aquí en, en, en México, o por lo la edición en videocassette, que creo que era la forma ideal de verla, ¿no? o por lo de descubrirla. En mi caso yo sí la, ahí sí la vi en, en videocassette. Y, y sí puedo decir que junto con eh, Ópera, de Dario Argento, eh, no, no es cierto, no, no es Ópera, me estoy confundiendo, este, Suspiria. Fueron eh, Videodrome y Suspiria las dos películas que me que el cine de terror no tenía que ser como algo eh, genérico, ¿no? Eh, Suspiria por el aspecto visual. Fue la primera película de terror que yo vi donde dije, no bueno, es que la puesta en escena puede estar tan cuidada como en cualquier... Este, película de arte o cualquier película de Hollywood y Videodrome por el concepto, ¿no? Este que es una película que no tiene que ver con casas embrujadas, el castillo, el vampiro, como esta cuestión icónica, este eh, que normalmente es muy es muy eh, lógico también que un director de cine de terror retome cosas que ya se han hecho antes, y no es una película que sí tiene un concepto totalmente original que es el de la nueva carne, ¿no? Lo que están mencionando y que además lo hace de una forma eh, muy contundente. Y todas estas cuestiones, de, y además, combinándolo con imágenes Gore, que si no, si de Chavito a lo mejor no te llama la atención el, ese subtexto filosófico de la de esencia del ser humano, por no es la sangre que te tenía entretenido, ¿no? Entonces, esa etapa, pues creo que sí, marcó a muchos en esta generación. Sí,
0: totalmente de acuerdo, ¿no? Sí son películas que trascendieron, en su momento, trascendieron la esfera, lo que comentaba, ¿no? Trascendieron la esfera de lo meramente gore sanguinolento y de este, eh, pues sí, de explotación hay que decirlo, ¿no? Muchas de las películas de aquel momento eran totalmente de explotación para llevarnos a, otro, a otra cosa mucho más fuerte, ¿no? Y yo creo evidentemente Videodrome es la película que termina de cerrar toda esta parte de, de, de la nueva carne, no me refiero a que se acabara con ella, sino a que a, a, que a partir de Videodrome, la teoría de la nueva carne, toda esta filosofía de la nueva carne, es cuando ya alcanza todo un cierre, todo un perfil mucho más amplio. Sin embargo, después de eso, se encarga de, de, de llevar a la pantalla, que fue su primer acercamiento con el cine de los Estados Unidos, desde, eh, desde su origen hasta Videodrome, son películas 100% canadienses. Entonces, vámonos. Una película más adelante que es La Zona Muerta, que fue ya su primer coqueteo con Estados Unidos, es una película parcialmente canadiense con coproducción estadounidense, con uh, uh, Christopher Walken en, en la película, en ese momento Christopher Walken era uno de los actores más solicitados eh, un actor también de un perfil bastante extraño, muy cronenbergiano Y que le venía muy bien esta película Y por supuesto de alguna manera avalado, por así decirlo Por el nombre de Stephen King Que es el autor de la novela original Una película eh, en su momento creo que también un poco maltratada Por lo mismo de que no entendían exactamente cuál era la postura autoral de Cronenberg en los Estados Unidos, pero que le permite entrar a la mosca, que es su película más conocida, creo, por lo menos de esa por lo menos en ese momento era, fue la película más conocida. Que es una película totalmente, como decía hace unos minutos, Rodrigo, comercial. Con un Jeff Goldblum todavía muy joven y que a partir de ahí se convirtió en un actor de culto. Gina Davis guapísima, antes de operarse la cara, evidentemente. Eh, es decir, una película muy Hollywood. Remake de un clásico de la ciencia ficción eh, Ciencia ficción terrorífica de los 50 Protagonizada por Vincent Price Entonces como que realmente no tenía mucho que perder Cronenberg con esta película Y lejos de dejarse llevar por, por la inercia misma Del remake, de la producción, de los actores, etcétera, etcétera Logra darle un sello completamente personal y reventar la película, si me lo perdonan, haciéndola aún más grande que la película original, yendo más lejos de lo que fue la película original, porque justamente, justamente, esta teoría de la carne de que puede mutar, de que cambia, de que cambia con agentes externos, con patógenos externos, eh, le da aquí un, una una arcilla muy noble para, para modelar una película que hasta hoy se mantiene perfecta. A lo mejor estoy pecando de entusiasta, pero para mí La Mosca, de David Cronenberg, del 86, es una película perfecta.
2: Ross. Y, bueno, lo, lo cierto es que también a partir de La Zona Muerta... Vemos esta como fascinación de Cronenberg por adaptar algunos textos que no son de su autoría y que en algunos casos se antojarían inadaptables para el cine, ¿no? Eh, es el caso de El Almuerzo Desnudo, basado en la novela de William S. Burroughs, que la verdad, tanto la novela como la película son un festín de sinsentido, de surrealismo, de, eh, vamos, de las cosas más extrañas que se puedan topar, ¿no? Entonces, digo, eso habla también de que los intereses de, de Cronenberg como autor pues también, digo, a, a, aparte de ser autor, él era fan, entonces de repente pues, se le antojaba adaptar ese tipo de películas, ¿no? este Bueno, el caso de M. Butterfly, basado en Madame Butterfly, este, no no a no adaptar propiamente un texto, pero bueno, esta, da su versión de lo que es esta historia de, de, de Madame Butterfly, ¿no? Este, el caso de Crash, basado en la novela de... Eh, esto les doy el dato, mi eh, memoria ya no es lo que era, de J.G. Ballard, eh, un autor que se incrusta en el género de ciencia ficción, a pesar de que esta novela en particular no tiene nada que ver con este género, y que de hecho la, la, la literatura de Ballard se incrusta en la, en la ciencia ficción por rara, no porque realmente le haya interesado hablar de, de cuestiones de ciencia ficción, pero vamos, esta película de Crash, donde creo que también la cuestión de la nueva carne toma un nuevo cariz al presentar como... Algo netamente sexual, ¿no? Algo que en, en otras películas de él se, se insinuaba, se veía de manera metafórica. Bueno, en el caso de Cash, sí lo vemos, vamos, básicamente es gente que se excita al ver choques de autos, ¿no? Entonces, toda la película tiene que ver con, con la cuestión mental de personas que tienen esta, esta, esta filia. Entonces, eh, vamos viendo cómo se modifica un poco la, la postura del director pero no abandona del todo sus ideas, ¿no? Creo que ahí todavía seguía combinando esta cuestión de la decadencia del cuerpo que nos mencionabas, José Luis, de, a partir de esta anécdota que, que él vivió, eh, combinándola, bueno, pues con, con cuestiones eh, quizás podemos decir más, más artísticas, ¿no? Al basarse ya en literatura de otros autores para presentarnos estas películas, que creo que aquí es en... Eh, digo, en este periodo, a partir de la zona muerta hasta York, hasta Existence, es donde se, se, se forja este Cronenberg, que es el como el Cronenberg clásico, el que todo el mundo conoce, ¿no? el Cronenberg famoso, eh, el que es reconocido por películas como La Mosca, por el, el Almuerzo Desnudo, la misma Crash, y que eh, se empezó a acordar este, de boca en boca, pues esta idea de que Cronenberg era un autor diferente. Eran películas que valía la pena ver por extrañas, porque aunque fueran extrañas, eran películas que una vez terminadas te iban a dejar pensando, bueno, a ver, ¿qué es lo que vi? ¿En qué se basó? Eh, creo que los fans de Cronenberg, y esto no lo digo por petulancia, eh, lo digo más bien porque creo que es de estos eh, directores de cine que te invitan a conocer eh, las influencias que él tuvo como director para hacer estas historias con el fin de tratar de entender un poquito mejor la obra, ¿no? Y eso siempre te va a enriquecer. Entonces vas a buscar música, vas a buscar literatura, cómic, otras películas que te ayuden a, a darte un mejor contexto de lo que son estas películas, entre comillas, raras de David Cronenberg.
0: Así es, mi querido eh, Rodrigo Marco pues creo que también nosotros gozamos de esas películas, de, de este ciclo de películas que comenta eh, Rodrigo, del almuerzo desnudo a Existence, y pues cuando estábamos en el mero mole de andar buscando propuestas que, que fueran mucho más atrevidas de, de lo convencional.
1: Sí, nada más, quiero hacer un apunte sobre La Mosca antes de, de seguir con, la, eh, con el resto de la carrera de Cronenberg, es que Creo que ahí es la película, y yo recuerdo perfectamente que fue eh, no solamente una película muy popular, sino que muchos críticos que habían sido muy escépticos de Cronenberg de repente eh, se deshicieron en elogios. Recuerdo mucho eh, Roger Ebert, que no era ningún amigo del cine gore ni del cine de terror, eh, recomendando así con muchísimo entusiasmo La Mosca, ¿no? Y es porque creo que en, en esa película Cronenberg encontró, encontró la manera de que eh, esas imágenes grotescas y del cuerpo... Eh, eh, mutado y transformado, fueran digeribles, ¿no? Y fueran digeribles en, dentro de una historia que tiene eh, incluso elementos románticos, ¿no? Porque la relación finalmente entre el científico y la reportera es una relación de... Es como una tragedia romántica, ¿no? Eh, y, y creo que eso también influyó en que la siguiente película, que es The Ringers, ahí fue al contrario, le fue mejor con la crítica que con los fans del terror. Yo me acuerdo también que entre fans del terror de Ringers, ah, es que no tiene sangre, como que es lenta, tiene muchos diálogos. Y en cambio para los críticos que querían ver tal, un, un cine más maduro, como que les gustó más ese aspecto, no esta cuestión de los gemelos idénticos con una cuestión de, de identidad, que es un tema que Cronenberg eh, sigue trabajando en el resto de, de sus películas. Eh, y, y bueno, aprovecho también esto este porque me, eh, hay un aspecto que eh, M. Butterfly eh, toca mucho este tema de la identidad también, ¿no? Creo que es una película que también ya es dramática, ya es este... Eh, tampoco tiene ya que ver con cine de terror, como que ya había abandonado pues ese, ese género, incluso, incluso a los fans del cine de terror, ¿no? Este, yo me acuerdo que M. Butterfly, no me acuerdo si estuvo en la muestra, este, pero bueno, la vi en, digamos, en un foro ya más este, como de cine de arte y tal, y, y hay, hay nada más una, una precisión, es que M. Butterfly se basa más que en la ópera, en Madame Butterfly, en el caso real de un diplomático francés que fue engañado, en inglés se llama honey trap, esta cuestión de que muchos dicen que le aplicaron incluso a Julian Assange, esto de mandar a un agente muy atractivo, hombre mujer o lo que sea, según los gustos pues, de la persona que se quiere espiar, a seducir a, un, a alguien que tiene pues, secretos de Estado o una cosa así. Y, pues, este, seducirlo y, pues, en la plática después del, eh, digamos, de cama, pues, decir, ah, pues, este, que empieza a soltar la lengua, ¿no? Eh, y es un caso real, el eh, M. Butterfly más bien se refiere a que el caso recuerda a la ópera de Puccini, Madame Butterfly, aunque es eh, muchos años anterior, y, y es un personaje real que sí se vio involucrado en esta cuestión de eh, ser engañado por un actor de ópera china que se hizo pasar por mujer y que no queda muy claro si este diplomático francés estaba consciente, si realmente sabía que estaba con un hombre o... Y esa cuestión como de, de fluidez de género, que es como le llamaríamos ahorita, creo que también es lo que hace vigente a Cronenberg, ¿no? Son cuestiones de la identidad, de la enfermedad venerea que aunque él las trabajó, digamos, a partir de elementos muy concretos, pues de, su, de ese momento, siguen estando muy vigentes, ¿no?, este, eh, M. Butterfly, pues es esta cuestión de la fluidez de género, este, la enfermedad de transmisión sexual, bueno, desde Shivers lo ha trabajado, eh, la influencia de los medios hasta también en, vid, en, este, en Videodrome, ¿no? Esta cuestión de, que que también se discute mucho, que si las redes sociales te están dando incluso a nivel cerebral, etcétera. Eh, entonces, sí, hablamos de un director con esa facilidad, digamos, para tomar temas muy vigentes, y, a, y hacer los propios, ¿no? Eh, Naked Launch a lo mejor no es una película, a mí no me parece eh, tan lograda, tiene imágenes muy, muy interesantes, bueno, tenía Peter Weller haciendo una muy buena actuación, eh, pero de entrada no sé si la, la novela es adaptable, ¿no? Porque finalmente, pues, William Burroughs trabaja a partir del texto directamente como material, ¿no? Su, su técnica de escribir es agarrar textos, recortarlos y pegarlos como una especie de copy-paste y a ver qué sale, ¿no? Y eso... En cine a lo mejor no es tan fácil de lograr. Eh, de todos modos la película pues, tiene ahí sus cosas. Es, eh, y Crash eh, es una película que yo tengo sentimientos encontrados, pero creo que en ciertos aspectos no, no me convence del todo la película, pero creo que Cronenberg eh, sí logró lo que quería en un aspecto, y es que para mucha gente le parece absolutamente es repugnante la película. ¿no? Yo me acuerdo mucho de una amiga de la universidad que sí dijo que la película le eh, había parecido absolutamente repulsiva, que un, alguien se la había recomendado y ella estaba indignadísima de que cómo le habían recomendado esa cosa. Y es una película que realmente tampoco es que tenga violencia explícita. Sí tiene esta cuestión de la perversión y de los choques y esto, pero no está manejado de una forma, digamos, grotesca. Hay hasta cierto buen gusto en la forma como lo hace, ¿no? Entonces, eh, también ahí creo que se muestra esta como transformación, pues, de un director que ya había dejado atrás la sangre, este, que nunca fue sangre por sangre realmente, pero que ya tenía como que más prestigio y más herramientas para hacer otro tipo de películas y explorar otros temas, ¿no? Eh, y bueno, estamos llegando ya este, a, ahora sí, fines del siglo XX, ya estamos en Crashes de 96, Existence de 99 eh, Bueno, yo aquí este, eh, mmm, Todavía me parece una época ahí Valiosa, yo no sé este, Seguramente no va a estar de acuerdo conmigo Pero las siguientes dos películas a mí ya me parecen De lo más flojito que ha he hecho ¿Existence te parece de lo flojito? ¿O Spider? ¿O las dos? Sí, eh, no, no, <risa> es que sí No, no, no quedó muy, muy claro Sí. Existence eh, eh, creo que el problema que tiene existencia Es que estaba tratando de hablar de internet Y realidades virtuales En una época donde había muchos cambios ¿no? Entonces es una película que Si la repasas ahorita Ya se siente un poquito como medio ingenua medio Tiene el mérito De que adapta esta cuestión a la realidad virtual Y las este... uh -huh. Algo que habíamos visto en Johnny que En el cine cyberpunk, a lo, bi a lo biológico No lo orgánico, que es como una consola Que te conectas al cuerpo y este tipo de cosas Exacto. Pero creo que sí es una película que la ves ahorita y sí se ve como ingenua, ¿no? Es decir, ah, está como. Eh, eh, se hizo en una época de transición tecnológica y se nota. Se siente, se nota. Fíjate, o sea, tienes toda la razón. Yo, el año pasado,
0: en el sí, en el 19, en el 19, por ahí de junio, ma, junio más o menos, me invitaron a, a, a dar una, una materia en una escuela de cine. Eh, en, en Durango eh, Estuvimos dando una materia de géneros Y justamente cuando estábamos Hablando acerca de ciencia ficción Y demás cosas eh, Se me ocurrió ponerles eh, Existence ¿No? Y la reacción fue La reacción fue muy extraña De los alumnos Estamos hablando de alumnos que están estudiando cine Es decir, ya están en, en, en nivel de eh, Licenciatura ¿no? no son chiquillos eh, eh, hubo un momento en que sí comenzaron como, como a reír o mofar un poco, hay que recordar que Existence te habla de la capacidad de un videojuego biológico cárnico eh, que te conectas al cuerpo por medio de un plug en una especie de segundo ano al final de la columna, porque se tiene que conectar con la espina dorsal etcétera, etcétera, y, y, y hay un está protagonizada por, por este, um, eh, ay, se me acaba de ir el, el nombre de este güerillo, eh, or, or, ayúdenme. Jude Law? Jude Law. Jude Law, está protagonizado por Jude Law, efectivamente, y Jennifer Jason Leigh. Hay un momento en que se, está, se tienen que estar enchufando, literalmente, y aquello se volvió en una hilaridad tremenda porque obviamente tienen que lubricar el plug para que entre en esta especie de segundo ano. O sea, viene como toda una referencia sexual bastante naif, pero el discurso contestatario, y de que es una película de discurso revolucionario, contestatario que están buscando destruir, es un poco como Terminator, no de buscar a destruir al origen de, de, de estas realidades alternas, eh, que no sabes evidentemente quién es ni por dónde va, eh, terminó complaciendo mucho. A lo mejor la forma, a lo mejor el discurso eh, ya superó a la forma. La forma de esa película es la que creo que se quedó un poco... Rezagada, pero el discurso contracultural contestatario en contra de este Big Brother, en contra de este eh, Elon Musk, en contra de, de este David Zuckerberg, que no existían en, en el 99, cuando fueron hechas estas películas, eh, me, me, me parece que se mantiene vigente que se mantiene un tanto vigente, ¿no? Eh, me refiero a Elon Musk porque ves que traen la idea de hacer este, de que te conectes directamente un chip, un chip en el cerebro con el cual te vas a poder conectar a una red muy Matrix, etcétera, ¿no? Entonces, aparte como que sí prendió el discurso a los, a los chicos, pero sí la forma creo que ya está un poco... Un poco, este, desfasada. Y la siguiente película, Spider, que es la que vino a presentar aquí a México, es una película donde ya se mete directamente a trabajar 100% con la mente a partir de un personaje del Spider de la, de, de la película eh, en situaciones... Interesantes, pero creo que demasiado intrincadas. Creo que se le hizo un poco bolas el mastique, ¿no? Con esta película. Eh, la premisa es extraordinaria, justamente, y aparte con Ralph Fiennes en su mejor momento actoral, pero creo que son demasiadas ideas en una sola línea argumental, eh, que tiende a ser compleja y que termina siendo algo cansina. No es mala película pero sí me parece que es una película que, que no logra desenmarañar todo lo que Cronenberg lo que eh, pretende, Rodrigo.
2: Sí, creo que, fíjate, Spider coincide con ser la primera película que eh, firma Cronenberg en este siglo, y creo que a partir de ella y toda la filmografía que ha tenido en este siglo XXI, creo que ya son películas que pretende, donde él quiere ya alejarse de esta imagen de de la nueva carne, de esta imagen de, de cinegor de toda esta imagen de repulsión, de horror, como que ya quiere hacer películas más eh, no diría yo personales pero más basadas en personas más que en ideas ¿No? este, lo podemos ver como bien dices yo estoy de acuerdo contigo en Spider, creo que es una película que cuando vuelva a lo mismo la vimos aquella vez en Cineteca juntos eh, digo, no es que presumamos que la vimos juntos o que estemos tan viejos pero vamos, fue un evento que sí nos marcó como cinéfagos porque fue antes de que iniciara la revista cinefagia.com y eh, pues era uno de estos eventos donde el gusto nos unía, ¿no? Y que nos permitió a final de cuentas posteriormente pues fundar el sitio de internet para hablar de ese cine que tanto nos gusta. Entonces, este recuerdo cuando vimos Spider en la Cientéca que todos salimos con cara de, bueno, ¿qué pasó aquí, no? O sea, vinimos sí. de ver la retrospectiva donde vimos películas muy salvajes muy violentas y de repente veamos esta película que sí que puede ser este, un poco tediosa muy larga este, un Ralph Fiennes que se una actuación soberbia como siempre pero vamos que dices bueno ok sí pero la, la pura actuación de Ralph Fiennes no, no, no sostiene eh, una manufactura tan, tan cansina ¿no? como muy bien dices posteriormente tenemos otras películas y decía yo la adaptación de un cómic una historia de violencia que es básicamente una historia de gángsters. Eh, una película que le hace honor al cómic, creo que vale mucho la pena verla, eh, pero a partir de ahí ya son películas donde se mete un poquito más con la mente de los personajes, ¿no? este Decía yo de un método peligroso, eh, como se llamó en eh, esta, esta película que tiene que ver con Sigmund Freud y Carl Jung, eh, basada en una obra de teatro. Eh, donde justamente pues, los personajes son psicólogos, ¿no? ¿Qué más, qué, qué mejor forma de, de hablar de la mente del ser humano que es a través de psicólogos? Sobre todo cuando tienes a un Sigmund Freud negándose a eh, sus propias ideas del psicoanálisis y toda esta cuestión de la represión sexual, no las quiere aplicar en sí mismo, porque dice que no, no, no es posible que él, él es el que las observa, pero básicamente vemos a un personaje con neurosis eh, muy, muy marcadas, ¿no? Y, y, y vamos, se vuelve, se, se vuelve algo bastante. Eh, pues crítico y bastante satírico de esta cuestión de, 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 del psicoanálisis, ¿no? Y en general, insisto, creo que las películas de Cronenberg de este siglo, a pesar de que he visto muy pocas, eh, son películas que ya eh, se nota que Cronenberg quiso eh, pasar la página de lo que era el Cronenberg del siglo XX y convertirse en otro tipo de director. Yo creo que lo consiguió porque son películas que ya hemos visto que entran a festivales, no, no solo a festivales de cine fantástico sino a festivales ya de cine, entre comillas, serio. Eh, y, y lo consiguió, ¿no? ¿A costa de qué? Bueno, a costa de que quizás las nuevas generaciones ya no lo ubiquen como este director transgresor, innovador, este director que eh, no tenía miedo de poner en pantalla cosas grotescas, aunque siempre de muy buen gusto. Y ahora tenemos, pues sí, un director más sobre, un director más... Eh, eh, centrado, pero que al final de cuentas pues los que lo siguen siguiendo pues son los que fueron fans de él durante el siglo XX
0: Pues sí, sí, creo que tienes toda la razón, ahí. es obvio todo el brinco que da este Cronenberg da, da un, un, un brinco extraño, ahí por ahí se, se ve que está jugando en la en la cuerda floja eh, creo personalmente creo que era necesario también para él dar esta evolución. Yo creo que es una evolución coherente o parcialmente coherente con sus implicaciones autorales, en tanto que trabaja nuevamente sobre cambio, identidad, personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que, lo que ya en algún momento habíamos visto en películas, como bien comenta Marco que no son del género como en Butterfly donde nos habla justamente de esta identidad de la capacidad de transformación en, en aquel caso John Lone es el actor que hace el, el personaje eh, transexualizado de esta transexualización del individuo eh, obras justamente como, como inseparables de la identidad a partir de dos gemelos idénticos eh, ya, ya perfilaban de alguna manera esta obsesión por ir más allá de la simple mutación del cuerpo y la carne Con películas como Spider eh, 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 o como un método peligroso, pues es obvio que su mundo ya es la mente más que el cuerpo y una película que, que está en medio de ellas como lo es una historia de violencia, independientemente de que está basado en un, en un cómic eh, o novela gráfica, etcétera, me parece que es una película completamente congruente porque nos habla de un personaje que ha tenido que cambiar por completo para volver a nacer, tener una nueva vida y que cuando es descubierto, como se dice vulgarmente, atrapado por su pasado, tiene que involucionar a su estado primigenio. Y en ese sentido me parece que es completamente congruente, más allá de la violencia y de la sangre y los balazos y lo que vemos, me parece que sí es muy congruente con... Con, con esta nueva idea del, del cambio de Cronenberg, que también vamos a ver en Promesas del Este, donde justamente vemos a un personaje, que sigue siendo Vigo Mortensen, que también tiene que transmutarse, convertirse en alguien que no es, creer que es alguien que no es, ¿ajá? para poder lograr, ¿ajá? evolucionar como persona. Y eso en algún momento también pone a su mente en juego, porque definitivamente llega un momento en que ya no sabes quién eres, quién es el original y quién es el, 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 la copia, el transmutado, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son películas muy congruentes en el universo autoral de Cronenberg, aunque ya no vemos, por supuesto, la transmutación del cuerpo como tal pero sí de un estado de la mente, de personalidad, que me parece extraordinario, Marco.
1: Eh, sí, justamente, y sí quería, eh, ahora qué bueno que mencionas esto, porque sí quería aclarar que no es que no me gusten eh, tanto pues, las películas o que tengan mis dudas a partir de eh, Spider, por esta cuestión de que, ah, es que yo quisiera seguir viendo sangre, este, etcétera, ¿no? Este, y me quedé en esa, con esa fijación del gore y una cosa así, ¿no? Eh, Spider, bueno, ustedes ya lo mencionó no voy a repetir, pero estoy de acuerdo. Y más allá de la actuación de Ray Fiennes, pues no, la película pues no trae mucho en el Morral, es como una cuestión ahí de psicológica. Eh, en mi caso me pareció incluso predecible. Y a History of Violence, pues sí, la primera de tres películas salió lo que hizo con Viggo Mortensen, eh, en mi caso, bueno, en mi caso personal, es que más bien tuvo que ver con expectativas, eh, me tardé en verla, no me acuerdo por qué razón, este, me, pero no la vi, digamos, cuando se estrenó, y pues eh, y y fue muy, muy eh, alabada y apreciada, yo vi muchísimos comentarios que decían, bueno, pues, eh, una nueva obra maestra de David Cromer y tal, y a mí en realidad me pareció una historia, pues, bastante simple, ¿no? Este, en cambio, Eastern Promises, que también tiene que ver con Mafia y también es con Vigo Mortensen, me pareció mucho mejor. Eh, mucho más lograda, una historia mucho más intrincada, muy bien llevada con... Eh, otra vez un guión que no es no es de él. No es, no fue, él no escribió la película, la escribió Stephen Knight, un eh, guionista británico que tiene por ahí cosas interesantes. Este, eh, Dirty Pretty Things, por ejemplo, pero creo que sí, esta es su... Eh, su mejor película y también se nota pues ya, Cronenberg trabajando con, no, con a partir de material de otras personas en el caso de Eastern Promises que creo que es su mejor película de este siglo pues creo que lo logra muy bien eh, la adaptación pues de la obra de teatro de un método peligroso eh, a mí también sí me deja muchas dudas no este porque si sí, tienes el tema pues de eh, algo tan debatido y tan discutible como es el psicoanálisis, sobre toda esta cuestión de, eh, pues, la eh, muy dudosa ética que tenía Freud, digamos, en su vida personal y cómo se reflejaba en, en cómo desarrolló sus teorías, el trato que tenía con, con sus mentores incluso, para una película que creo que se queda ahí como que eh, a medias tintas, y después viene otra que pues, es desastrosa, ¿no? que es Cosmópolis, que, díjole eh, no, yo no conozco la novela de Don Delilo no sé qué tanto tenga sea que trató de adaptar algo como Naked Launch que a lo mejor no se podía adaptar o este pero sí, sí me parece una película bastante mala de, de Cronenberg eh, como es episódica tiene, está, bueno eh, los que no la hayan visto qué bueno, pero bueno les decía un poquito que es como episodio son como varias viñetas eh, eh, de un multimillonario que es Robert Pattinson y Solamente hay una parte en medio que están como dentro de un, eh, una protesta que me gusta, todo lo demás me parece desastroso de la película, la verdad. Y de mapas de las estrellas, la última, este, nada más comentar que pues creo que no aporta nada esto de la, del mito de Hollywood, ¿no? del el lado B de Hollywood, del lado sórdido de Hollywood. Eh, me parece que es una película que pues aceptable, buena actuación de Julian Moore, pero que no, no confirma esta, la idea que teníamos todos de Cronenberg. Yo tengo mucho que decir, en realidad coincido
0: con que eh, Cosmópolis, ya lo dijimos, creo que el gran boom de Cosmópolis se debió a Pattinson, el Mapa de las Estrellas no la vi, de, de, debo de decir que no la vi, no me llamó mucho la atención, y pues ya no tengo nada más que, que comentar, yo me quedaría con esta... Trilogía de, de, de filmes con David con Vigo Mortensen, incluso un método peligroso me parece más rescatable que Cosmópolis, ¿no? No me parece que sus dos últimas películas o sus dos más recientes películas sean, pues sean lo mejor de Cronemer. Yo espero que lo que siga, lo que sea que esté haciendo, nos deje a un cineasta eh, o, o retome a un cineasta de la envergadura que conocimos. Rodrigo, ¿con qué cierras tu apreciación?
1: Sí,
2: o sea, creo que todos estaremos de acuerdo. El Cronenberg que, que más nos gusta, pues es el del de siglo XX. Eh, coincido con Marco, sí, no hay que quedarse en ese pasado, estoy de acuerdo, ¿no? Y, 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 y siempre defenderé que un director quiera salirse de su zona de confort, de lo que sabe hacer, en pos de buscar otras nuevas cinematografías. Eh, desgraciadamente creo que a Cronenberg, pues no le ha salido este cambio, se nota ya. Eh, no, no es con ánimo peyorativo Pero se nota ya un cineasta cansado digo A final de cuentas ya está grande eh, Pero bueno, creo que Ya mencionamos aquí Como los puntos altos de su carrera eh, Las películas que, que sentimos Que valen la pena Y creo que es un cineasta que las nuevas generaciones Sí deberían reconocer Porque sobre todo van a ver sus películas y van a encontrar muchos elementos de este mal llamado nuevo terror que estamos viendo ahora. Los vamos a ver ya desde el cine de Cronenberg. No porque él los haya inventado, sino porque él ya los había plasmado en cine, ya los había puesto ahí. Ya teníamos esta idea de, de, de este, esta combinación de un horror corporal con terror psicológico en una misma película, ¿no? Y que ahorita ya es, creo que es hacia donde está virando este, el cine de terror contemporáneo, ¿no? Entonces, eh, creo que... Los, los, como, como digo, las nuevas generaciones deben darle su oportunidad a este Cronenberg, eh, ver estas películas. Estoy seguro que se van a enamorar de más de una, porque son películas que la verdad tienen mucha profundidad y aparte tienen a un nivel superficial, pues una, eh, vamos, unas imágenes eh, repulsivamente atractivas, no, aunque suene como oxímoron.
0: Sí, definitivamente, es, es, yo los invito como siempre a que recuperen el cine clásico y en este caso la filmografía de David Cronenberg, totalmente rescatable, totalmente rescatable, yo espero que cuando pretenda hacer algo nuevo porque no se anuncia nada, no se ha sabido nada después de Mapa a las Estrellas que esté preparando, regrese de una manera contundente. Rodrigo, nos despedimos, ¿qué nos recomiendas para estos días, para esta semana?
2: Bueno, pues, aparte del podcast de, de Revista Cinefagia, tenemos también en, en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast, está el, el podcast de Puros Cuentos, un programa dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Hay eh, un servidor junto con eh, mis cofrades, pues discutimos, analizamos cómics. Eh, a diferencia de otros programas, nosotros procuramos no hablar de, de cómics de superhéroes, no porque no nos guste, sino porque ya hay muchísima oferta sobre eh, de podcast sobre ese tema. Entonces, nosotros nos vamos a el otro tipo de cómic, ¿no? Aquel que, que no tenga que ver con los eh, superhéroes. Marco,
1: no me nos pueden encontrar. En revistacinefagia.com, ahí pueden encontrar incluso, por ejemplo, textos de esa visita de Cronenberg que hemos mencionado tanto. Y nos pueden seguir, por supuesto, en redes sociales, eh, Red Cinefagia en Twitter, Cinefagia México en Facebook, en Instagram. Eh, Rodrigo ya mencionó los podcasts, las plataformas, y bueno, síganos en todas esas maneras. Síganos en todas esas maneras y síganos cada semana aquí en el
0: podcast Cinefago. Muchísimas gracias Rodrigo, Marco, como siempre un gusto platicar con todo, con todo, de todo este cine con ustedes, eh, ya saben que cuando escuchen el nombre de Brandon Cronenberg tienen que recurrir definitivamente a su papá para saber de qué diablos estamos hablando. Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima.